1: es ist vielleicht so etwas wie ein Traumfinale. Arena Sabalenka gegen Elena Rybakina. Und das Ganze hat sich vielleicht auch so ein bisschen die ganze Woche über abgezeichnet. Es waren die beiden stärksten Spielerinnen in dieser und in der letzten Woche. Sabalenka, die vor Selbstvertrauen strotzt und... Äh, Elena Rybakina, die so ein bisschen durchs Turnier geschlichen ist, bis sie dann auf den großen Plätzen gelandet ist. Herzlich willkommen zur Halbfinalausgabe der Frauen von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de und in allen Podcatchern, die ihr so kennt und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, heute auch wieder bei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, es ist so ein bisschen wie das, ein bisschen das Traumfinale. Ne? So ab Achtelfinale zeichnete sich das so ab, dass die beiden die stärksten Spielerinnen sein könnten. Ja, also ich meine,
0: ich glaube, wir hatten ja beide auch vom Turnier Schwiontek gegen, ähm, gegen Sabalenka getippt. Ja. Das wäre wahrscheinlich so richtig das Traumfinale gewesen, aber nachdem Rybakina dann ähm, Schwiontek rausgenommen hatte und sie ja auch eben die aktuelle Wimbledon-Siegerin ist, also m zumindest halb dran ist an dem Status von, von Schwiontek, glaube ich, macht das Finale hier nicht nur Sinn sondern ich glaube, wir werden richtig gute Unterhaltung bekommen, weil beide so gut spielen und wir werden wahrscheinlich eine ziemliche Surfshow hingelegt bekommen am Samstag, denn das war heute schon sehr beeindruckend von beiden, wie sie wieder aufgeschlagen haben.
1: Die beiden haben wirklich extrem gut aufgeschlagen, ob Herr Rybakina vielleicht einen Satz brauchte und auch Sabalenka ein kleines bisschen zwischendurch gewackelt hat. Aber insgesamt ist da von der Aufschlagschwäche aus dem letzten Jahr überhaupt nichts mehr zu sehen. Was wir auch sagen können, bevor wir uns auf die einzelnen Matches dann kümmern oder konzentrieren, Es waren beides gute Matches. Das war kein schlechtes Tennis, was wir heute erlebt haben. Die letzten Tage waren ja so ein bisschen unterwältigend. Und heute kann man sagen, das waren zwei wirklich ansehnliche, hochunterhaltsame Tennismatches.
0: Ja, wie viel Matchs haben wir jetzt, seitdem wir keinen, äh, na doch, einmal im Viertelfinal hatten wir einen vierten Satz, ne? Mhm, also, genau. Sonst hätten wir jetzt hier wahrscheinlich einen ziemlichen, einen ziemlichen Untergang. Aber ja, also ich würde zustimmen, beide waren gut, vor allem jeweils der erste Satz ja. ähm, bei Sabalenka gegen Linette. Waren die Favoriten in Rollen ja ziemlich klar verteilt und da war es jetzt eher erstaunlich, dass Linette in der Lage war, das so eng zu gestalten am Anfang. Reden wir gleich noch im Detail rüber. Brief Baki war es vielleicht nicht ganz so klar wer vorher die Favoritin ist. Aber da hat Asarenka auch sehr, sehr gut mitgehalten. Etwas freundlicher mithilfe vom ersten Aufschlag von Rybakina. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber beide, beide Matches waren zumindest jeweils für anderthalb Sätze gut und dann hat sich die Favoritin doch etwas
1: abgesetzt. Dann lass uns doch mal in die beiden Matches gehen. Das erste Match, was war das Match zwischen Elena Rybakina und Viktoria Asarenka. Rybakina mit diesem unglaublichen Aufschlag, 189 kmh war heute ihr erster stärkster Aufschlag und das sehen wir bei vielen Männern schon nicht, diesen Aufschlag. Das ist wirklich eine absolute Waffe. Aber im ersten Satz gegen Victoria Azarenka kam der nicht gut. 48 Prozent ihrer ersten Aufschläge brachte sie nur rein. Und wir wissen, dass Victoria Azarenka eine der besten Return-Spielerinnen, die ja so ein bisschen in den letzten 20, 25 Jahren ist auf der Frauentour und wissen, dass sie mit dem Return eine ganze Menge anfangen kann. Und da können wir dann auch mal über den ersten Satz sprechen, weil der war wirklich hoch unterhaltsam. Und das war am Ende ein... Ein sehr sehr enges Ding. Man hat zwischendurch immer mal gedacht, ja Rybakina könnte sich absetzen, aber äh, Asarenka kam immer wieder in, diesen, in dieses Match rein und vor allen Dingen in diesen ersten Satz rein. Und das fand ich beeindruckend heute, wie Asarenka, wie geduldig Asarenka dann auch geblieben ist heute.
0: Ja, und was ich gut fand, dass der erste Satz Asarenka aus der Komfortzone rausgezwungen hat. Wir also eine Asarenka gesehen haben, die nicht immer so spielen muss. Und das ist in den Angriff zu gehen, auch wenn es ihr vielleicht nicht liegt. Also eine Szene ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Es müsste drei, vier aus ihrer Sicht gewesen sein, 15:40, wo sie zwei Breakbälle gegen sich hat, Azarenka, und dann ähm, so richtig schnell auf den Angriff geht. Und das ist nicht ihr Tennis. Azarenka ist diejenige, die eben wirklich die Grundlinie bewacht, die nicht mehr so explosiv ist wie früher, aber die den Ball immer noch sehr früh nehmen kann, die ihn schnell machen kann, die selber nicht so viel Power hat aber eben in der, in der Lage ist, die Gegnerinnen damit unter Druck zu setzen, wie sie diese Bälle verteilt. Und da war aber vorher klar, das wird wahrscheinlich gegen Rybakina nicht reichen, also muss sie immer so aus der und raus selber angreifen. Und das hat sie im ersten Satz, fand ich, teilweise sehr gut gemacht. Und dadurch hat sich sich ein interessantes Match ergeben. Es war ein bisschen wirklich dadurch geleitet, dass der erste Aufschlag von Rybakina nicht in der Form kam, wie wir es auch schon gesehen haben. Wenn er kam, war sie immer noch echt ziemlich dominant. Und vor allem, was Rübakina ausgezeichnet hat, im zweiten Satz noch viel mehr, noch viel mehr als im ersten, aber da war es auch schon auffällig, wie viele Returns sie heute reinbekommen hat. Also ich gucke hier gerade auf die Statistik 36 von 43 im ersten Satz rein, gewinnt damit dann auch gar nicht so viele Punkte, also geht jetzt nicht hin und gewinnt dann 80 Prozent der Punkte, die sie reinbekommt, aber sie zwingt Azarenka dazu, diese Ballwechsel aufzubauen. Und daher würde ich sagen... Rybakina, eben erster Aufschlag gefehlt, dadurch hat ein Element in ihrem in ihrem Spiel gefehlt, aber es hat das Match eher auf Augenhöhe gestaltet und es hat Azarenka dazu gezwungen, Angriffstennis zu spielen. Und es hat mir gefallen, weil Azarenka kann das, hat natürlich jetzt nicht die Power von Rybakina, aber sie kann das und daher, glaube ich, war das Match im ersten Satz auf so hohem Niveau.
1: Es gab viele wirklich längere Ballwechsel, die wir dort gesehen haben und ähm, am Ende waren es am Ende nur neun Ballwechsel, über neun Shots, aber trotzdem können wir sagen, die waren vor allen Dingen im ersten Satz zu sehen und dort gab es dann die Readies. Und am Ende hat sich dann in diesem ersten Satz dann auch der Aufschlag von Rybakina durchgesetzt, die im Tiebreak mit 7 zu 4 gewonnen hat. Dort konnte sie dann so zum ersten Mal das richtig durchbringen. Also Renka war unter dem, dem, zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon unter Druck, ihre Aufschläge immer durchzubringen. Und das hat sie dann nicht immer geschafft. Und das fand ich, das war am Ende dann so ein ganz kleines bisschen dann auch der, ja, der ausschlaggebende Punkt dieses, ähm, dieses ersten Satzes und dann ja auch des Matches. Ja, man muss dann auch sagen, der Timebreak war ziemlich Routine aus der Sicht von Rybakina. Also der, der hat
0: hatte nicht mehr ganz mithalten können mit dem ersten Satz, aber auch einfach, weil da dann Rybakina eben ihren Rhythmus gehen konnte. Und das müssen wir sagen, sie hat am Ende wirklich diese, diese hast die langen Punkte schon angesprochen, sie hat die kurzen Punkte dann im Laufe des Matches immer mehr dominiert. Da hat also Asarenka am Anfang noch mithalten können aber es war schon extrem beeindruckend was äh, Rybakina da für, für Winner raushauen konnte oder welche welche Fehler sie Asarenka aufzwingen konnte und das waren dann häufig diese ganz kurzen Ballwechsel also ich meine sie trifft halt wirklich ihre Spots und sie sie kann eigentlich alles also vielleicht nicht auf super hohem Niveau in den Körper ihrer Gegnerin aufschlagen, auch das ist okay, aber davon ab ist das einfach extrem beeindruckend. Die, die öffnet sich fast jedes Mal den Kord, ähm, die holt sich die schnellen, leichten Schläge dann, dann mit ihrem nächsten Grundschlag und das hat sich dann im Tiebreak durchgesetzt. Und da war von Azarenka ein, zwei Wackler drin, wo dann meine vorn ein bisschen schnell ins Ausgingen oder wo sie dann vielleicht ein bisschen unkonzentriert war oder ein bisschen angespannt war. So ist es dann weggegangen. Und das war
1: ihr über den ersten Satz besser gelungen. Aber es ist natürlich auch eine andere Situation. So ein ganzer Satz im Vergleich zu einem tiebreak. Der zweite Satz ging dann sehr, sehr schnell in Richtung äh, Rue die den ja, das erste Break geholt hat. Und danach gab es eigentlich kein Zurück mehr für sie. Sie hat dann ihr Break transportiert. Sie konnte es bis zum Ende transportieren. Und da hat dann Asarenka nachlassen müssen oder abreißen lassen müssen, so, wenn man das ein bisschen in diese, ich sag jetzt mal, in die um umsprechen kann oder umwälzen kann. Das Wo war, ist Asarenka? Was? Wo ist Asarenka? Wo ist Asarenka, genau. Sie war dann nicht mehr gesehen. Und äh, ähm, da hat Rubakina im zweiten Satz schon deutlicher dominiert.
0: Ja, also ich. Ich glaube, es hätte ja auch ein 6-2 sein können. Ich meine, da hat sie dann nochmal ähm, den Aufschlag abgegeben, entweder beim 5-2 oder 5-3 und hat dadurch Asarenka dann nochmal reingelassen. Aber was im zweiten Satz beeindruckend war, war von ah, Seiten bakiner erstmal der erste Aufschlag, der damit annähernd 80 Prozent kam. Da war dann auch für Asarenka nicht mehr so viel zu tun. Die wird sich vielleicht ein bisschen ärgern, dass sie nicht mehr gegen den zweiten anstellen konnte. Aber auf der anderen Seite, Chancen sind dann halt weniger und die müssten dann genutzt werden, dann haben wir im zweiten Satz einige unglaubliche Returns von Rybakina gesehen, wirklich direkt vor die Füße von Asarenka gespielt. Da hat sie dann Asarenka auch in den einen oder anderen Fehler reingezwungen. Ich nehme an, das wird jetzt hier zumindest auf der Website dann unter Unforced Errors teilweise geführt, aber das, das waren keine Unforced Errors, da, da wurde Azarenka einfach reingezwungen, weil diese Bälle eben flach, hart, direkt vor den Füßen landeten. Und dann muss man sagen, hat Azarenka eben wirklich auch nicht mehr so in den Rallies mithalten können, wo sie die Chance bekommen hat. Ich glaube, da war dann vielleicht die Hoffnung am Ende auch ein bisschen weg. Und da waren dann ein paar mehr unerzwungene Fehler drin. Aber wer will es ihr verdenken? Weil sie dann, glaube ich, das Gefühl hatte, jetzt muss ich Risiko gehen, auch wenn ich den Ball vielleicht heute nicht so im Schläger habe, vielleicht nicht so so gut bin wie sonst. Und ja. Das war wahrscheinlich nach dem ersten Satz zu erwarten, vor allem weil unsere rüberkinder ja hier etwas im Turnier gezeigt hat und das ist, dass sie nicht abreißen lässt oder dass sie na vielmehr genau andersrum, dass wenn sie den Vorsprung hat, dass sie ihn nicht mehr hergibt. Und da hat dann Renka so ein bisschen Taktik gewechselt, bisschen schneller auf den Punkt und das ist ihr dann eben nicht in demselben Maße gelungen wie noch teils im ersten Satz und daher war es dann eben doch eine klare Geschichte im zweiten Satz.
1: Was wir aber sagen müssen, Viktoria Azarenka scheint zurück zu sein. Nach Jahren dann ja jetzt auch, wo sie sich mit anderen Dingen beschäftigen musste, unter anderem der ähm, Streit um das Sorgerecht für ihr Kind, nach Formschwäche etc. Sie ist jetzt wieder unter den Top 20, sie ist auf Platz 16 im Moment im aktuellen Live-Ranking und jemand wie Viktoria Azarenka kann das ganze Tennis dann auch bereichern, sollte sie weiter spielen dürfen, was ja auch nicht unbedingt immer ganz sicher ist.
0: Ja, und wenn sie das durchhalten kann. Weil was wir so ein bisschen gesehen haben bei ihr in den letzten Jahren, sie hat mal einen Top-Grand-Slam-Turnier und dann auch mal ein, zwei, wo es nicht so läuft, dann hat sie Phasen der Saison, wo es super klappt und dann wieder Phasen, wo sie ziemlich, ja, mau spielt. Also sie hat nicht mehr die Konstanz gefunden, die sie damals noch ausgezeichnet hat, ähm, so Mitte, Mitte der Zehner oder Anfang bis Mitte der Zehner Jahre, wo sie ja einfach konstant dabei war, wenn, wenn die großen Titel vergeben wurden. Das ist nicht mehr in derselben Form da. Können wir vielleicht auch nicht erwarten. Sie ist älter, sie ist Mutter, ähm, hat andere Prioritäten, auch wenn sie vielleicht das eine oder andere eben für sich geklärt hat. Aber was sie uns, glaube ich, bewiesen hat, dass sie immer noch gefährlich ist, wenn es um große Titel geht. Also ich würde sie jetzt nicht bei den French Open oder in Wimbledon weiter warten, aber warum nicht bei den beiden hardcore Grand Slams? Da hat sie jetzt in den letzten zwei Jahren einmal ein Finale und einmal ein Halbfinale stehen. Warum soll das nicht möglich sein? Warum soll es im Sunshine Double nicht möglich sein? Sie wird wahrscheinlich nicht mehr ganz nach oben aufschließen. Dafür fehlt ihr eben die, naja, diese Explosivität, die sie in ihrer Athletik mal hatte. Aber ich glaube, für einzelne Turniere kann das auf jeden Fall noch reichen.
1: Elena Rybakina steht ab Montag erstmals in ihrer Karriere unter den Top Ten als amtierende Grand-Slam-Siegerin.
0: Ja, hätte aber auch noch schief gehen können. Ich, ja. Wenn Magdalena nicht gewonnen hätte, dann <lacht> hätte es wieder schief gehen können für Rybakina. Aber klar, ist, ist verdient. Ähm, auch sie bei den letzten zwölf Monate arg, hopp oder top. Aber zweimal hopp halt ein Grand-Slam-Sieg und ein Grand-Slam-Finale. Ich glaube, da, da gehört sie schon in die Top Ten rein.
1: Es könnte zum ersten Mal seit 2003 sein, dass sich zwei Spielerinnen die Grand Slams in einem Jahr teilen. 2003 waren es damals äh, Justine Nain und Serena Williams. Dieses Mal könnten Sieger Schwiontek sein und Elena Rybakina, wenn sie diese vier Grand Slam Turniere sich aufteilen in einem Jahr. Aber da steht noch eine Spielerin davor, die im Moment in bemerkenswert, beeindruckend guter Form ist. Und das ist ähm, Arina Sabalenka. Die hat nämlich heute gewonnen gegen Magdalinette. Und auch hier war, haben wir einen sehr, sehr engen ersten Satz gesehen. Auch hier ging es in den Tiebreak. Ähm, Arina Sabalenka hat dann aber einen fast perfekten Tiebreak gespielt mit 7 zu 1. Und dann ging es nur noch in eine Richtung. Und da hat Arina Sabalenka das dann ausserviert quasi mit 6 zu 2. Aber der erste Satz, der hat großen, großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil Magdalinette mit ihrer Variabilität ähm, eine ganze Menge... Ja, für eine ganze Menge Sorgenfalten bei Arena Sabalenka gesorgt hat, weil Sabalenka zwar ihr Spiel durchbringen konnte, größtenteils über ihren Aufschlag, aber weil die Linette das meiner Meinung nach sehr klug gemacht hat, ihr Spiel dann auch durchzubringen und das vielleicht nicht mit so viel Power, aber mit einer ganzen Menge an Spielfreude und mit einer ganzen Menge an Variabilität. Ja,
0: und Lynette hat da einen Vorteil. Das muss man vielleicht auch noch fürs andere Match erwähnen. Und zwar haben jetzt Rybakina und Sabalenka beide zum ersten Mal am Abend gespielt. Und die Bedingungen sind anders. Hat dann auch Rybakina hinterher im Interview bei Eurosport bestätigt. Und linette wusste darum ja auch. Und die hat jetzt in der Nacht schon gespielt. Es ist langsamer. Also von daher gleitet der Ball nicht so durch den Court durch, wie es jetzt zum Beispiel tagsüber macht. Und Lynette war eben nicht nur in der Lage... Sabalenka zu beschäftigen und immer wieder Bälle zurückzubringen und Sabalenka dazu zwingen, noch einen Winner und noch einen Winner zu schlagen, sondern sie hat sich schlau die Punkte konstruiert. Ähm, Gerade am Anfang des ersten Satzes lag sie zum Beispiel total weit vorne in dieser Kategorie von den fünf bis acht Schlägen. Das war einfach, weil sie sich den Court immer wieder geöffnet hat für Vorhand-Winner und die dann aber auch ganz sicher untergebracht hat. Und sie hatte so, so eine ziemlich beeindruckende Athletik Vielleicht jetzt nicht wie Schwiontek oder so, bei der ja das absolut überragend ist, aber es ist schon sehr, sehr gut. Und ihr hat halt in der Vergangenheit häufig so ein bisschen Power, Entschlossenheit, vielleicht auch die Mentalität zum Angriffstennis gefehlt. Das ist ihr unter Umständen aber auch einfach nicht so gegeben. Aber hier hat sie es sehr bewusst eingesetzt. Du hast die Variabilität angesprochen, also sie war in der Lage, wirklich Sabalenka damit zu beschäftigen. Aber wenn sie die Chance hatte, dann hat sie hier eigentlich zumindest in den ersten acht bis zehn Spielen immer wieder den Angriff gesucht und ihn auch erfolgreich gesucht. Und dazu kam dann eine Nervenstärke. Das hätte für Lynette auch schon schief gehen können beim 4, also 4, 5 aus ihrer Sicht oder 5, 6. Und da war Sabalenka durchaus dran, weil Savalenka dann so langsam ihre Power gefunden hat, aber da hat Lynette sich sehr gut gewehrt, bis, ja, bis eigentlich zum Tiebreak. Und da war es ein bisschen dann das Spiegelbild vom anderen Match. Savalenka hat den dann doch relativ souverän gewonnen, aber da eigentlich auch erst den Vorsprung für den Satz hergestellt. War nicht so, dass sie vorher die klar bessere war und Linette sich irgendwie glücklich drin gehalten hat, sondern das war absolut auf Augenhöhe, was Punkte, Winner etc. anging. Aber dann im Tiebreak ist Sabalenka klar davon gezogen.
1: 7 zu 1 ging dieser Tiebreak los. Was also ich bei beiden Matches dann heute auch das Gefühl hatte oder wo ich dann auch sagen musste, das dass hat mir extrem gut gefallen. Wir haben pures Tennis heute erlebt. Wir haben keine Streitereien gesehen. Wir haben keine, keine Ausfälle gesehen oder so. Da waren vier Spielerinnen, die man kann es vielleicht langweilig nennen, aber da waren vier Spielerinnen, die bei sich waren, beim Tennis waren und dann dafür gesorgt haben, dass wir zwei sehenswerte Matches erlebt haben. Das ist mir heute sehr aufgefallen. Dir auch? Mir auch, fragst du? Ja. Ähm,
0: also so, wie du es jetzt sagst, schon, <lacht> ist jetzt nicht unbedingt, mh, was ich jetzt mit Azarenka in Verbindung bringen würde. Tue ich ihr vielleicht auch ein bisschen unrecht. Und bevor ich es vor... Ach, irgendwann mal in den Journalismus geschafft hatte, vor, vor langer Zeit war Asarenka wahrscheinlich meine letzte Lieblingsspielerin, mhm. weil ich sie dafür mochte, wie bissig sie war und ähm, also dieses Feisty, ne? das, mhm. das hat mir an ihr immer sehr gut gefallen, sie ist mit dem Alter schon, schon ein bisschen ruhiger geworden, Rübakina gut, die, die gibt natürlich sowieso nicht viel her. Sabalenka hat sich über die Jahre absolut in sich gefunden. Und die Nett ist eben auch eher eine, eine ruhige, eine konzentrierte, eine entschiedene Vertreterin. Von daher, ja, war es am
1: Ende wahrscheinlich schon entschieden über das reine Tennis. Elena Rybakina gegen Arena Sabalenka um den Titel am Samstagabend. Beide, ja, beide waren einfach viel besser als das Feld. Das können wir auch in diesem Fall sagen. Das ist kein Zufall, dass sie sich für dieses Finale qualifiziert haben. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Match am Samstag. Wir können uns, glaube ich, auf kurze Ballwechsel einstellen. Wir können uns auf relativ viele Aufschlagwinner einstellen. Es wird vielleicht nicht einer der ganz großen Klassiker werden. Ich glaube, das müssen wir vorweg sagen.
0: Auch bin ich mir gar nicht so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass das drei enge Sätze werden. Ähm, vielleicht nicht. Vielleicht ist Rybakina zu gut. Ich würde Rybakina auch als leichte Favoritin sehen. Ähm, Sabalenka hat jetzt zwar das ganze Jahr bewiesen, dass sie so ein bisschen die Geister der Vergangenheit abstreifen konnte, wo sie halt immer wieder an solchen Hürden gescheitert ist. Aber Rybakina scheint mir wieder in so einer Phase zu sein, wo sie einfach konzentriert, gutes bis sehr gutes Niveau bringt. Wir müssen sagen, heute war eher gut als sehr gut, aber gut reicht halt gegen ganz viele. Einfach, weil wenn ein Aufschlag kommt, dann wird es verdammt schwer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein unruhiges Match wird, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass eine richtig enge Kiste, irgendwie so ein 7-6, 3-6, 6-4 oder sowas wird. Und würde sagen, beide sind eigentlich in einer Form, die gut genug ist. Rybakina, gehe ich auch von aus, wird jetzt keine großartigen Nerven zeigen und es wird wahrscheinlich so ein bisschen von Sabalenka abhängen. Die ist noch athletischer, die ist noch explosiver, die ist in den Ballwechseln wahrscheinlich insgesamt ein bisschen bessere. Aber für mich ist der Aufschlag dann bei Rybakina doch nochmal eine halbe Stufe über dem von Sabalenka. Und von daher glaube ich, wird das Match ziemlich von Sabalenka abhängen, wie, wie gut die da reinkommen.
1: Ich wünsche uns allen ein sehr, sehr gutes Match, weil ähm, wir haben in den letzten Tagen jetzt so ein aufkommendes Störgefühl gehabt. Und das ist unter anderem dadurch gewesen, dass zwei Belarusinnen im Halbfinale stehen. Jetzt steht eine Belarusin im Halbfinale und eine Kasachin, die in äh, Russland geboren ist. Dazu haben wir gestern ähm, ein, ja, ein unerfreuliches Ereignis gehabt, als äh, Menschen aus Russland vor der Road-Laver-Arena nach dem Match von Novak Djokovic demonstriert haben, ähm, Flaggen von Russland in die Höhe gehalten haben mit dem Putin-Konterfeier darauf, die ähm, eine Flagge hochgehalten haben von der Volksrepublik Donetsk, die im Moment nur von drei Ländern anerkannt wird, von Nordkorea, Syrien und Russland. Und wir haben jemanden erlebt, der so aussah wie der Vater von Novak Djokovic, der mit einem Menschen posiert hat, der ein Z-T-Shirt anhatte, also das Z, dieses Militärsymbol aus den USA bzw. das Unterstützungssymbol, äh, nicht aus den USA, aus Russland, ähm, womit der ähm, Krieg, der Angriffskrieg von Russland gegen ähm, die Ukraine ja unterstützt wird. Das sind keine guten Nachrichten, die wir im Moment haben und gleichzeitig hat der IOC gesagt, wohl für Paris dann wieder die ähm, belarussischen und russischen Sportlerinnen und Sportler zuzulassen, ohne unter neutraler Flagge. Das sind im Moment ganz, 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 ganz schlechte Nachrichten fürs Tennis. Das sind ganz schlechte Nachrichten fürs IOC. Und da könnten die beiden Spielerinnen nichts für. Und äh, Arena Sabalenka hat auch gesagt, dass ähm, sie nichts dafür kann. Und sie, sie würde es auch gerne ändern, aber sie kann nichts dafür und sie kann nichts dagegen machen. Und deswegen würde sie weiterspielen und deswegen würde sie das nicht so richtig betreffen. Aber ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, dass dass jemand in Belarus am Montag oder am Sonntag schon triumphiert, dass eine seiner Landsfrauen die Australian Open gewonnen hat.
0: Naja, gut. Es gäbe eine ganz leichte Möglichkeit, das im Tennis zu verweiden, ist weniger nationalistisch zu machen. Immer überall steht die Flagge daneben, hat man sich für entschieden, wird ja auch, glaube ich, von der breiten Masse so wahrgenommen. Man könnte natürlich auch in einem Individualsport hingehen und sagen, naja, nehmen wir etwas anders wahr, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob es, also ich tue mich daran schwer, wie groß diese News jetzt von, von gestern war. Dass es Djokovic betrifft, keine Frage. Ob wir das jetzt wirklich zu Sabalenka und Rybakina rüberführen müssen, glaube ich eher nicht. Er glaube ich eine spezifische Djokovic-Geschichte, vor allem wenn sein Vater jetzt wirklich involviert gewesen ist. An sich ist es natürlich schon so, Rybakina entzieht sich dem Thema ja, wo sie kann. Uh, Sabalenka hat sich jetzt in der Vergangenheit auch als sehr unkritisch dem Regime gegenüber hervorgetan, uh, also dem Regime, aus dem sie kommt ist aber natürlich auch immer eine persönliche Entscheidung für jeden, der der in sowas aufgewachsen ist. Ich meine, da, da brauchen wir uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, wo wir herkommen. Da wissen wir einfach nicht exakt, wie wir darauf reagieren würden, aber es kommt für mich immer am Ende immer wieder darauf zurück, dass ein Individualsport dann am Ende doch immer mit ähm, Nationen in Verbindung gebracht wird und das ja offensichtlich auch der Wunsch im Tennis ist, dass das gemacht wird und dann kann das zu sowas führen.
1: Es waren keine schöne, keine schöne Situation gestern. Ich habe das nach dem Viertelfinale habe ich ein kleines Video aufgenommen. Tanzende serbische Fans. Das fand ich damals noch relativ harmlos. Da, dort wurden auch serbische Flaggen dann auch hochgehalten. Es gibt hier klare Anweisungen an die Security, äh, bestimmte Flaggen auszusortieren beziehungsweise nicht reinzulassen, dann auch T-Shirts nicht reinzulassen. Der Typ, der mit der Z, mit dem Z-T-Shirt dort rumlief, der hatte vorher ein T-Shirt, ein weißes T-Shirt an, wo drauf steht. Jokic, äh, Messi und äh, Djokovic, Goats und das ist ja komplett harmlos und das kann man ja sagen, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt der Meinung ist, dass Nikola Jokic der Goat im, im Basketball ist, aber ähm, das, danach wurde es halt humorlos und ähm, Sport tut sich insgesamt sehr, sehr schwer und wenn Wimbledon das jetzt sieht und Wimbledon überlegt ja auch 2023 ist wieder äh, so zu machen, dass sie die russischen und belarussischen Spieler ausschließen, dann sprechen wir hier nicht mit einer Sprache. Ich habe am Dienstag noch mit Dieter von Arnim, dem ja vielleicht designierten ITF-Präsidenten gesprochen, der sich auf jeden Fall zur Wahl stellt. Und der, hat, ähm, der hatte dann dann auch gesagt, na ja, sie wollen wohl die IOC-Regel übernehmen. Die IOC hat sich jetzt äh, schwammig geäußert und hat gesagt, ja gut, wir lassen die Athleten und Athletinnen wieder dazu. Es wird Propaganda damit gemacht werden. Und das ist, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Und wenn Leute sagen, Politik hat mit Sport nichts zu tun oder trennt Politik von Sport, dann sage ich Bullshit. Es gehört halt leider dazu. Ich würde auch am liebsten nur über Sport hier berichten und über den sportlichen Wettkampf. Aber wir haben hier halt eine Geschichte, die besprochen werden muss. Und das ist etwas, was mich nach wie vor, naja, sehr, also es, es hinterlässt bei mir ein ganz großes Störgefühl, diese ganze Geschichte. Und wie gesagt, Arina Sabalenka, Viktoria Azarenka, ähm, auch die russischen Spieler, Khachanov und ähm, Rublyov, die haben nichts damit zu tun mit dem Krieg. Die können diesen Krieg auch nicht verhindern. Khachanov hat ja sogar noch eine andere Geschichte. Der äh, ergreift ja Paytah dann auch in dem Aserbaidschan-Armenien-Konflikt. Es ist einfach sehr, 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 sehr schwierig im Moment Grenzen zu ziehen.
0: Grenzen zwischen was oder wohin?
1: Naja, Grenzen zu ziehen, wie weit kann man etwas zulassen, wie weit, kann man, ähm, wie weit kann man etwas akzeptieren, dass politische Äußerungen getätigt werden, wie weit kann man ähm, es zulassen, dass Unterstützung für einen Angriffskrieg ähm, in einem Tennisstadion zum Beispiel gebracht wird etc. Und wann muss man einschreiten und wann muss man auch sagen, okay, bis hierher eine Grenze und jetzt müssen wir auch mal Exempel statuieren und müssen Sportlerinnen und Sportler dann von diesem äh, Geschehen ausschließen. Im Wintersport gibt es im Moment keinen russischen Sportler und keine russische Sportlerin, die antreten dürften.
0: Ja, um auch nochmal zurückzukommen auf die ganze Fahnengeschichte. Ähm, das Spannende, wir hatten ja am Anfang des Turniers darüber gesprochen, dass Craig Tyley ähm, sich hat verbitten lassen und mit Stadionrauswurf gedroht hat, wenn irgendwer Djokovic ausbuhen würde. Und auf der anderen Seite eben sieht man überall Flaggen. Es wäre ein Einfaches, einfach zu sagen, ne, keine Flaggen bei einem Tennis-Event. Dann wäre man wahrscheinlich den Aspekt schon mal los, aber wahrscheinlich rekrutiert sich eben auch ein Teil des Tennispublikums ähm, bei solchen Turnieren aus, aus Leuten, die aus dem Grund da sind, dass jemand, ähm, mit dem sie Nationalität oder die Herkunft teilen, ähm, dahin gehen und das hat sich im Tennis so etabliert, auch wenn ich das jetzt eher kritisch sehe und zu deinem anderen Aspekt der Frage, ob die teilnehmen sollten oder nicht. Ich meine, wir kommen jetzt ja auch bald zum Jahrestag hin, äh, des, des Beginn des Angriffskrieges, und hatten damals ja auch schon relativ ausführlich darüber gesprochen und man hatte sich dann im Tennis eben auf diese Zwischenlösung geeinigt, die man jetzt auch nicht unbedingt für eine Zwischenlösung halten muss, mit, dass keine Flaggen zumindest neben den oder auf den offiziellen Statistiken oder Turnierinsignien auftauchen von den Spielern und Spielerinnen, die, die aus den beiden Staaten kommen. Aber es war halt damals ja schon eine relativ inkonsequente Sache, jetzt nicht nur in Bezug auf diesen Krieg, sondern, sind wir ehrlich, wir haben noch ein paar andere Kriege auf der Welt und wir hatten in den letzten 20 Jahren auch noch ein paar andere Kriege auf der Welt, die nicht immer zu sportlichen Sanktionen geführt haben und jetzt haben wir natürlich einen Krieg, der zumindest bei uns sehr im Mittelpunkt steht und bei dem sich auch geteilt wird. Man muss sich auf eine Seite stellen und ähm, damit kann das Tennis halt nicht wirklich gut umgehen, weil das Tennis ähm, viel erlaubt, aber im Film sich halt auch neutral hält.
1: Ja, das soll es dann erstmal dazu gewesen sein. Wir werden, Ich werde es morgen beobachten nach dem Match von Novak Djokovic. Dann werde ich auch nochmal rausgehen und schauen, ähm, wie sich das dann abspielt. Ich glaube, morgen wird äh, verstärkt darauf geachtet werden, ähm, was dort passiert, dann nach dem Spiel, vor dem Spiel, während des Spiels. Wir müssen noch über zwei Herren doppelt sprechen. Dort gibt es nämlich jetzt auch die Finalpaarung. Das ist nämlich ein sehr, sehr, sehr überraschendes Finale. Hugo Nies und Jan Zielinski haben heute nämlich gewonnen gegen Jeremy Chardy und Fabrice Martin in drei Sätzen. Wir haben, wenn ich es alles richtig äh, bilanziert habe, den ersten monegassischen Grand Slam-Finalisten im Tennis. Tennis ist global und Tennis äh, wird auch in Monaco gespielt. Und sie treffen auf die Wildcard-Kombination Ricky Higikata und Jason Kubler. Die beiden haben vorher insgesamt neun Siege zusammen, nicht zusammen, sondern neun Siege, auf, auf der Doppeltour gehabt insgesamt. Sie haben sich selber als völlig unfähig im Doppel bezeichnet, waren hier als Wildcard-Inhaber reingekommen und stehen jetzt im Finale. Was für ein Finale. Und irgendwie haben die Australier jedes Jahr das Glück, dass sie ein Doppel durchbringen.
0: Das stimmt. Und ich habe gerade nochmal geguckt, wer von den vier am höchsten steht Doppelweltrang der Doppelwelt, ist das in der Tat Silinski ja. mit Rang 36, also da, da haben wir wirklich eher ein Grand slam finale Also ich meine, nicht mal, nicht mal annähernd, selbst im Einzel, wäre hier auch nur einer von den Vieren gesetzt gewesen. Und Kubler und Tijikata habe ich jetzt ehrlicherweise vorher auch wirklich nicht mit Doppel in Verbindung gebracht. Jetzt beides nicht die, nicht die Aufschlagsriesen, sondern eher aus der aus der Athletik oder aus dem Spielwitz kommende ähm, Spieler. Und ich meine, gerade Kubler ist jetzt ja auch schon drei Tage älter. Also von daher bin ich wirklich erstaunlich, dass die beiden das geschafft haben. Nies, Kennt man jetzt wegen der Zusammenarbeit mit Tim Pütz mhm. ähm, und Zielinski hat sich auch in den letzten Jahren nach oben gearbeitet. schien mir jetzt aber ehrlicherweise beide nicht unbedingt Grand Slam-Sieger, ähm, als kommende Grand Slam-Sieger. Und trotzdem gehen sie ja wahrscheinlich als leichte Favoriten in das Match rein. Und so oder so werden wir wirklich jemand Überraschendes erleben, weil klar, letztes Jahr Kokinakis und, ähm, na, und <lacht> Natürlich, Kokinakis und Kirios. War auch eine Überraschung, aber zumindest ein überragender Einzelspieler war dabei. Und das ist so eine Kombination, von der man auch erwarten kann, dass es klappt. Und hier war jetzt eben niemand, wo man so denkt, naja, also der hat auf jeden Fall in sich einen Grand Slam zu gewinnen.
1: Ricky Jakarta und Jason Kubler haben erst Wesley Kohlhoff und Nils Kapski besiegt, den eins gesetzten Weltranglisten Ersten. In zwei klaren Sätzen, 6-3, und haben dann im Halbfinale Marcel Granollers und Horacio Sebastos 6-4, 6-2 besiegt. Da muss man allerdings dazu sagen, ein bisschen in Kontext setzen, dass Sebastos verletzt war am Oberschenkel. Trotzdem ändert das nichts daran, dass sie die an Nummer 1 und die Nummer 8 gesetzten hier aus dem Turnier geschmissen und haben. Und quasi mies mitgespielt, ja. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Und Ugo Nies, jetzt hast du mich durcheinandergebracht, hat äh, mit Jan Zielinski zusammen äh, Rajiv Ram und Joe Salisbury aus dem Turnier geschmissen. Nachdem sie äh, zwei Sätze lang in Tiebreaks äh, gespielt haben, haben sie den dritten ganz klar gewonnen und haben da ja so ein bisschen den britischen dem britischen Doppeltennis eine ganz klare Niederlage zugefügt, weil jeder war davon ausgegangen, dass Ram Salisbury hier mit die Favoriten sind. Und jetzt im Finale gegen Chardy und Martin. Chardy, der sein erstes Grand Slam nach 500 Tagen gespielt hat, haben sie im Halbfinale dann auch im dritten Satz dann äh, zwei Breaks geschafft und dann 6 zu 2 gewonnen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das äh, Doppelfinale bei den Herren, weil das ist für beide Doppel vielleicht eine einmalige Chance, einen Grand-Slam-Titel zu holen. Für Hiji Carter und Jason Kubler, da lege ich mich fest, das ist eine einmalige Chance für die beiden. Weil ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die beiden nochmal irgendwo so weit kommen. Aber wenn sie 2000 Punkte hier holen, sind sie quasi fast schon qualifiziert für die ATP-Finals. Das wäre ja dann auch eine richtig coole Geschichte für die beiden. Morgen gucken wir nochmal aufs Programm. Um 12 Uhr australischer Zeit, 2 Uhr deutscher Zeit, das Mixed-Finale zwischen Sania Mirza und Rohan Bopana auf der einen Seite und Luisa Stefani und Rafael Matos auf der anderen Seite aus Brasilien. Nicht vor 4.30 Uhr Karin Khatschanow gegen Stefanos Tsitsipas und dann morgen Abend, morgen früh bei euch um 9.30 Uhr Novak Djokovic gegen Tommy Paul in der margaret Court Arena ab 2 Uhr deutscher Zeit. Die beiden Doppelhalbfinale bei den Frauen krajcikova sinjakova gegen Kostio Gruse. Die haben nämlich Storm Hunter und äh, Elise Mertens aus dem Turnier genommen und Aoyama Shibahala gegen Coco Golf und Jessica Pegula da wartet. Und da winkt uns ein Traumfinale Golf Pegula, Golf Pegula gegen krajcikova Sinjakova. Das will ich sehen. Äh, alles andere wäre wär eine Enttäuschung.
0: Ja, aber ich glaube, dazu wird es auch kommen. Also da wäre ich jetzt überrascht, wenn nicht. krajcikova sinjakova haben es hier eben wirklich mit auch einer fast ähnlichen Kombination zu tun, wie jetzt hier gerade bei den Herren, mhm. also zwei Einzelspielerinnen, die noch nicht den ganz großen Durchbruch gehabt haben, auch wenn er bei Kostiuk kam, kommen kann, ähm, die sich hier zusammengetan haben oder sich über Kreitschik und als so ein gutes, eingespieltes Doppel. Und Goff und Pegula, glaube ich wirklich, trotz der, trotz der klaren Niederlagen, die sie jetzt beim Jahresendfinale hatten, passen eigentlich sehr gut als Doppel zusammen und würde auch da annehmen, dass sie ins Finale dann einziehen.
1: Oh, die haben, nachdem sie ausgeschieden war, haben sie sehr, sehr, sehr seriös ihr Viertelfinale äh, gewonnen und das auch mit Nachdruck und ich glaube, die haben die haben mir was vor, Golf Pegula, also da bin ich mir relativ sicher, dass dieses das mit allergrößter Seriosität angehen. Und dann haben wir, wie gesagt, die beiden Herrenhalbfinals, Karin Kraschanov gegen Stavros Tsitsipas und Novak Djokovic gegen Tommy Paul. Erleben wir Djokovic gegen Tsitsipas, weil das wäre dann das Traumfinale. Ja, und ich glaube, von uns beiden vor Turnier auch getippt. Ja, also Steht er ja
0: was am Spiel hier. Ähm, ja, also ich wäre jetzt ehrlich überrascht, wenn nicht. Also Djokovic, klar, Paul hat alle Athletik, die es gibt und ist technisch ein feiner Spieler, aber was bringt der jetzt mit, was irgendwie durch die Defensive von Djokovic wirklich dauerhaft durchkommen kann? Ich sehe es nicht. Ähm, kann mir vorstellen, dass es unterhaltsam wird, aber ich weiß nicht, wie er es anstellen will. Ratschanow müsste wahrscheinlich sehr gut aufschlagen, um eine Chance zu haben, weil ich von Tsitsipas erwarte, dass der wieder... Das ganze dynamische Spiel mitbringt und bei seinem Surf teilweise auch wird dominieren können. Und da da glaube ich, müsste Ratschanov wirklich einen sehr guten Tag erwischen, um, um wirklich was dagegen halten zu können. Ich meine, von den fünf Duellen, die sie hatten, waren ein oder zwei ein bisschen enger, die anderen eher klar.
1: Ich würde vielleicht irgendwas zwischen, zwischen eng und klar, also vielleicht vier Sätze oder so erwarten. Während ich hier aufnehme, findet gerade in der Rod Laver Arena die ähm, große Generalprobe für das Frauenfinale statt. Dort werden Stellproben gemacht. Da ist schon die Daphne Akhurst Trophy äh, zu sehen und um die geht es dann am Samstag zwischen Arena Sabalenka und Elena Rybakina. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Morgen gibt es wieder einen Podcast, dann werden wir über die beiden Halbfinals der Männer sprechen, über die beiden Halbfinals bei den Frauen im Doppel und natürlich über das Mixed-Finale. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.